0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte
1: Muito bem muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 509. Eu sou o Rodrigo Bibo e a melhor tradução é aquela que faz eu entender a palavra de Deus, ou não.
0: Meu nome é Marcelo Bet e eu concordo parcialmente com o João Ferreira de Almeida, porque eu acredito que a escritura pode ser revista e atualizada, mas jamais revista e corrigida. Gente, <risos> <risos> gente, muito bom. Gente, muito bom. <risos> eu sou o Paulo On, Deus falou na
2: língua dos homens, alguém escreveu e agora a gente tem essa batata quente nas mãos. <risos>
1: Podia ter uma continuação, hein? Podia ter uma continuação, hein, Paulo? <risos> não,
2: não, deixa a continuação para o podcast.
3: Meu nome é Guilherme Nunes e eu acho que poderíamos tirar o final longo de Marcos e João 8. Nossa, tu é
1: maluco. Tu, tu começa o podcast assim, mano? Tu tá... Não, aí tu... Ô, oh, 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 Gui. É que o Gui é novo aqui, gente. Ele ainda não sabe o problema que vai dar depois para mim. <risos> Mas não, eu quero o, ser que eu concordo.
2: O presbiteriano tem que sair aqui. É. O presbiteriano, o presbiteriano <risos> saiu do grupo.
1: É... <risos> vou fazer essa ressalva aqui, galera. O Paulo On ele tá aqui pra dar a opinião dele, ele, ele, né, como é que é, Paulo? Tem que ter uma observação assim, né, eu, eu, a opinião dos demais colegas representa apenas a opinião dos colegas e tal, tem que ter aquelas observações assim, né, pro Paulo não ficar, né, tem que garantir aí, né, Paulo?
2: É, eu não me responsabilizo nem pelo que eu falo, imagino pelos outros. Olha
1: aí, viu? Então você, por favor, né? O Paulo aqui tá ajudando a gente, tá ajudando a gente. Galera, olha esse time reunido aqui neste BT Cast para falarmos sobre tradução bíblica, fundamentalismo textual. Calma, não se assusta com esse termo. Você vai perceber que ele é muito importante nós discutirmos e você vai entender plenamente. Mas sempre surge essa pergunta na tradução. Essa tradução é boa? Essa, ó, Eu tô com três aqui e eles, quando abrem caixinha no Instagram, sempre tem essa questão de grego, hebraico, a melhor tradução. Qual tradução eu devo comprar? Se essa tradução é boa e não sei o que, então a gente vai responder ou não essa pergunta neste BTcast. Estamos com esse time aqui sensacional dessa galera que entende de Bíblia, de crítica textual, de grego, de hebraico, enfim, gente. Vai ser aquele programa para ouvir mais de uma vez. E eu tenho certeza que é o tipo de programa que roda nas faculdades de teologia aí. Sim, muito obrigado a você que está estudando teologia e o seu professor. Obrigado você professor, que nos indica para os seus alunos aí. Muito obrigado pela coragem e pela confiança, tá bom? Simbora para os recados paroquiais daqui a pouco. A gente volta. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, eu, Cacau Marques e Guilherme Nunes faremos uma super live no dia 27 de junho. Dia 27 de junho, eu, Cacau Marques e Guilherme Nunes estaremos fazendo uma live sobre ser cheio do Espírito Santo. Para você ter acesso a esta live, que é gratuita, mas você precisa entrar no nosso grupo no WhatsApp. Bibo, pô, tem que entrar no grupo do WhatsApp? Sim. Lá você vai receber o link para esta live. Eu, Cacau Marques e Guilherme Nunes, falando sobre ser cheio do Espírito Santo. E também... Quem entrar lá no grupo vai ganhar um e-book Que eu preparei falando sobre a compreensão do pentecostalismo clássico Acerca do falar em língua Sim, eu peguei a maior denominação do Brasil pentecostal Que é a Assembleia de Deus E como que é a Assembleia de Deus, ou seja, que representa o pentecostalismo clássico Como eles entendem o falar em línguas Então eu preparei esse e-book para vocês Que vai ser disponibilizado lá no grupo, tá bom? Lá no grupo que você vai entrar Tem um link para você entrar nesse grupo do eu tô lá no grupo também, a gente vai trocar uma ideia também nesse grupo, beleza? Então, dia 27 de junho, dia 27 de junho, nós vamos ter essa super live, onde nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu espero vocês nesse grupo, tá bom? Espero vocês nesse grupo, porque a gente vai disponibilizar material exclusivo lá, além do link para esta live, beleza? Aguardo vocês, então, nessa super live. É isso. E já digo também, se você quer estudar teologia com essa galera do Bibotalk, vem ser aluno da Escola Bibotalk de Teologia. O nosso curso que é livre, ok? É um curso livre. O pessoal pergunta: Bibo, tem certificado? Podemos fazer um certificado para você, ou a própria Hotmart gera um certificado, mas às vezes algumas pessoas fazem alguns cursos e precisam de horas complementares. A gente pode providenciar um certificado para você, até para você provar essas horas complementares. Mas ele é um curso livre organizado aqui pela Escola Bibotalk de Teologia, a escola do Bibotalk, com a turma do Bibotalk. Então, se você quer aprender, de teologia de forma mais organizada. O que, que eu quero dizer com isso? Aqui no BT Cast, a gente lança episódio toda semana, e episódio bom, de qualidade, como esse que você vai ouvir agora. Entretanto, a gente lança assuntos diversos, enfim, espalhados. Lá na EBT, você vai ter vários módulos divididos e tal. Então, você, ah, vou agora estudar sobre Deus. Vai ter aulas lá sobre Deus. Nossa, relação fé e ciência. Vai ter lá aula sobre fé e ciência. Ah, espiritualidade cristã. E aí você tem lá os módulos, tipo uma Netflix da teologia. E, gente, tá muito barato por tudo que a gente tá entregando lá. Fora que a gente vai entregar ainda esse ano, pelo menos mais três módulos ainda esse ano, então ó, sério. Vem ser aluno da Escola Bibotalco de Teologia O link também está aqui na descrição deste podcast Em bibotalco.com ou no YouTube No Spotify, pessoal, já tentamos Já mudamos as coisas Simplesmente não sabemos porquê No Spotify os nossos links não vão Então peço essa gentileza de você Ou entrar no YouTube, aqui no BT 509 Ou em bibotalco.com E lá na descrição teremos os links se você está ouvindo este podcast antes do dia 24 de junho, eu espero vocês no BTD que vai rolar em Fortaleza agora dia 24 de junho, tá bom? Dia 24 de junho ainda temos vagas para você frequentar esse BTD aqui de Fortaleza. Bibo, não sou de Fortaleza, poxa, que pena. Então, em Florianópolis, no dia 8 de julho, 8 de julho em Florianópolis, BTD lá. O link também tá aqui na descrição deste episódio em bibotalco.com ou YouTube, tá bom? O YouTube do Bibotalk. Ah, Bibotalk também não mora em Floripa e é meio longe pra mim. Então se organiza com viagem, com hotel, porque no dia 16 de setembro teremos o BTD, BTD original, que vai acontecer em São Paulo no dia 16 de setembro. Eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes, Karim Bomilcar, Marco Teles, vamos estar lá falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada no dia 16 de setembro de 2023. Eu espero vocês então em um destes os links estão aqui na postagem. Bem, meus amigos, meus amigos. Essa pergunta a gente começou o podcast, vai começar o podcast com essa pergunta simples, né, sobre tradução da Bíblia. Mas antes, só queria, só para tirar aqui qualquer dúvida de quem está nos ouvindo, já com unhas e dentes e já tá pronto para discordar de nós, todos nós aqui acreditamos na inerrância da Bíblia, na inspiração da Bíblia, Bíblia como palavra de Deus, e aceitamos a autoridade da Escritura, o cânon como ele foi formado, com ressalvas, é né, como já podemos ver aqui na <risos> como podemos ver aqui na entrada do, do senhor Guilherme, mas aceitamos aquilo que a igreja aceitou, e a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Tá muito claro isso aqui, quem acompanha vocês nas redes sociais, quem já leu os livros que vocês escreveram, já ouviram vocês aqui no podcast, aliás, temos podcast sobre o cânon, temos podcast sobre inspiração e inerrância, só você procura aí que nós temos podcast na casa Bibotalk. Mas vamos lá, Marcelo Berti, quero começar com você, já que você escreveu uma série de textos no seu Instagram sobre fundamentalismo textual, e aí convidei você e os demais amigos aqui para a gente, antes de falarmos de fundamentalismo textual, que é uma coisa um pouco mais técnica, começar com algo que é bem chão de igreja mesmo, e as nossas caixinhas no Instagram são inundadas por isso. Pra quem não entendeu o que é caixinha do Instagram, existe uma rede social chamada Instagram, tinha pelo menos em 2023, <risos> onde nós, para termos maior interação com a nossa audiência, abríamos caixinhas de perguntas e respostas, e sempre, não tem que contextualizar, porque a galera pode estar ouvindo isso aqui em 2045, e a rede social já é o Orkut voltou, tá ligado? Sei lá, né, que
3: os dinossauros já voltaram, né? Os dinossauros...
1: Olha aí, tudo. olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, eu não duvido, eu não duvido. E aí é o seguinte, a gente tinha essa pergunta, né, qual a melhor tradução da Bíblia. Então, Marcelo Bert queria começar por você, pastor de igreja, com certeza já ouviu isso da sua membresia. Qual a melhor tradução em português? E eu já sei que tu não vai responder essa pergunta de imediato, porque tem, antes de chegar na resposta a essa pergunta, tem uns preâmbulos aí que são muito importantes. Então, por gentileza, vamos começar.
0: O pessoal aqui da igreja costuma falar que eu sou perito em introdução. Antes de responder uma pergunta, eu tenho que dar uma explicação. Né?
1: <risos> para não ter dúvida, né? Tá certo? Tá Exato. certo?
0: Exatamente. É, Vamos eu, lá. Eu gosto de começar a responder essa pergunta considerando o que é traduzir. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem, presume que tradução é, é, é uma coisa só, um processo simples, né? Como se fosse a substituição de palavra de, um, de uma língua para uma outra palavra em uma outra língua, né? Eu acho que traduzir, em última análise, eu acredito que é interpretar. A, a traduzir é uma forma de interpretação porque não existe concordância e confluência entre diferentes linguagens. Quando nós nós lemos os títulos dos filmes do nosso Netflix, né? Quando nós passamos Exato. pelo nosso perfil a gente percebe que o nome muda bastante o sentido muda bastante, às vezes nós vemos expressões dos nossos filmes em inglês que quando traduzidas na nossa legenda são explicadas para o nosso público e esse tipo de situação que é bem corriqueira na linguagem comum do dia a dia também acontece com a, com a tradução de livros ah, antigos, especialmente os livros em que foram escritos em linguagens que não são correntes mais. Então nós precisamos entender que quando nós encontramos um texto antigo hebraico ou grego, hebraico do Antigo Testamento ou grego do Novo Testamento, nós vamos precisar interpretar aquele texto e esse processo de interpretar o texto nós vamos chamar de traduzir porque nós vamos tirar da língua original e nós vamos transpor, transcrever em um outro idioma e eventualmente ah, nós vamos precisar interpretar essa informação. Para ilustrar isso, eu poderia usar por exemplo, de traduções das escrituras para línguas indígenas, por exemplo. Nós chegamos de uma cultura que nunca conheceu uma ovelha. Como é que você explica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você pode trazer as palavras mas se você não explicar as palavras as pessoas terão muita dificuldade de entender o que é um cordeiro, é qual que é o lugar do cordeiro, o símbolo do cordeiro, o que é pecado, o que é mundo, que até mesmo o conceito de mundo é distinto então traduções para línguas ágrafas, por exemplo, que acontecem no movimento missionário, entendem isso perfeitamente porque eles precisam fazer esse tipo de aproximação linguística e interpretar considerando o público alvo. e, e para o português não é muito diferente, mesmo quando nós traduzimos o mais perto possível das palavras, ou como eventualmente se diz, né, palavra por palavra, nós também estamos interpretando, e tem alguns exemplos engraçados disso que a gente pode ver no decorrer do nosso da nossa conversa aqui. Uhum.
1: Se isso já acontece com o inglês, né, galera, tipo, a palavra, eu lembro que o último Huawei que eu acompanhei já tem tempo, né, porque eu também não fico acompanhando sempre, mas a palavra worship, né, é, worship, ela tem né, diferentes traduções para o português, mas aí o, o J.K. Smith utilizou num sentido que a galera não entendeu, e aí teve um negócio com a tradução lá no você é aquilo que ama, não sei o quê, então assim, se, se acontece Acontece em duas línguas vivas, imagina a gente falar de gre o grego e o hebraico bíblico, que não é o mesmo de hoje, né? O grego do Novo Testamento é o koiné e o hebraico, sei lá que hebraico, que é aquele lá do, do tempo antigo, que não é o mesmo de hoje, né? Ou é o mesmo hebraico não, né?
2: Não é o mesmo hebraico, o que nós temos hoje é o hebraico moderno, o uhum. que nós temos na Bíblia, a gente convenciona chamar de hebraico clássico, né? Uhum. Mas são formas de linguagem antigas que ninguém mais reproduz hoje de forma corrente, tanto hebraico quanto grego mesmo, são manifestações linguísticas do passado, há muitos milênios atrás, e isso é um dos complicadores que nós temos em toda, todo o processo de tradução, que é você tentar... Trazer o sentido das palavras, o significado das ideias para a nossa língua. E isso pressupõe você fazer uma, uma grande aproximação de contextos que são diferentes, de mundos que são diferentes. Então muitas vezes nessas né, interações que a gente tem nas caixinhas do Instagram, né, nos Twitters, em que as pessoas não entendem, na, a dimensão e a profundidade do negócio as pessoas acham que tradução é apenas você pegar um dicionário e se debruçar na correspondência exata daquilo que o dicionário ele coloca como é, o significado primário e você traz e você vai fazendo uma colagem de traduções primárias sem considerar que por exemplo uma palavra ela pode ter vários significados, muitas vezes significados antagônicos entre si dependendo do contexto você tem que considerar a co como que essa palavra era utilizada em um determinado âmbito, por exemplo, geográfico? Isso acontecia muito, por exemplo, no mundo helênico, em que o império era vasto, os povos dominados eram diversos e a utilização, por exemplo, de uma palavra era diferente em Atenas, era diferente na região da Galácia era Meu diferente Deus. na região da Palestina. Então, qual, como que você vai definir qual que é a semântica correta de uma palavra? Não é apenas lendo o dicionário, então tem muita gente que o dicionário, faz coleção de dicionário e acha que você saber é, o significado da palavra e você colocar de forma até textual, na ordem sintática que aparece nas línguas originais, é um exercício de tradução e uma tradução fiel e uma tradução que reproduz aquilo que é a ideia principal do texto, quando que não. Então, essa é uma grande, vamos dizer assim, falácia. Então, é, um, é uma arte que você tem que sintetizar muito bem, aquilo que você entende como o que o texto originalmente significou e trazer para o nosso mundo dentro de uma realidade totalmente diferente de um mundo semita do Antigo Testamento, de uma sociedade greco-romana oriental na época de Jesus, é totalmente diferente e por isso o tradutor tem que ter um know-how muito grande de história, de conhecimento linguístico de cultura geral que infelizmente dentro das nossas discussões rápidas de Twitter acaba sendo traduzido apenas em discussão do que, que essa palavra significa a ah, coisa mais normal que eu escuto a ah, ANVI ah, traduziu errado mas como que traduziu errado? Ah, porque é, hamartia é pecado, mas pecado é errar o alvo, sabe? Começa a, a girar nessas questões bem bem rasas de definição de semântica, de etimologia e você não acerta uhum. nessas discussões aquilo que é o cor da questão, né? o que, que aquilo significa dentro do contexto e etc. Então, a gente precisa, e esse podcast é muito importante para que os nossos ouvintes tenham essa visão mais aprofundada de que todas as nossas traduções têm um trabalho muito sério, não apenas num serviço amador de você fazer correspondência de significados lexicográficos ou de, de dicionário, mas é um processo de digerir mesmo, texto original e você oferecer em língua portuguesa algo que nós como brasileiros falantes da língua portuguesa podemos hoje entender. O que amanhã pode ser diferente, porque a língua também tem essa dinâmica de mudar.
0: Esse é um detalhe interessante aí que o, o Paulo citou, é que às vezes o, o, a pessoa o estudante, quem está começando a pensar sobre o um assunto, ele usa ferramentas que são hoje disponibilizadas gratuitamente. E, cara, é uma maravilha que essas ferramentas são disponibilizadas, né mas frequentemente o dicionário mais comumente usado é, é a aquele do Strongs. Então alguém pegou aquele dicionário antigo que fazia uma, uma definição das palavras baseada no uso da King James e eventualmente traduziu isso para o português ou alguém traduziu com o Google Translator para tentar usar nas suas pesquisas e tal. O Strongs ele era um, um, um avanço tecnológico gigantesco para o período em que ele foi escrito e ele fez algo que é impressionante, especialmente na versão revisada que aparece em várias dessas ferramentas. Ele organiza a baseado em quantidade de de vezes. Então, por exemplo, uma palavra, ela foi traduzida muitas vezes com sentido, por exemplo, logos foi traduzido muitas vezes como word, ou palavra. Então ele coloca, primeiro, é word, e então todos os outros possíveis significados para aquela palavra, baseado em quantidade de uso naquela tradução. O iniciante que não conhece esse detalhe, ele entende que a primeira palavra que o dicionário oferece é o sentido literal. Ele fala, não, logos significa literalmente palavra. E não é verdade. Literalmente significa um monte de coisas no seu contexto literário. <risos> né? João, acho que é um 10, vai dizer que o mundo não recebeu, né? Como é que é o, o texto lá? Veio para o mundo... É, até acho que é importante dar uma olhada nesse versículo, esqueci ele de memória agora, mas são três usos seguidos da palavra logos tá, em contexto e, e nós temos três sentidos diferentes sentidos que literalmente são literariamente distintos no mesmo versículo então, Olha assim, só. só tentar olhar qual é o termo mais usado em uma tradução em inglês e corresponder isso com português e chamar isso de literal, não é traduzir literalmente, é traduzir baseado no uso da maioria dos casos que é o uso comum, não o uso literal o uso literal vai ser definido no texto e no texto nós vamos precisar entender as suas nuances também.
1: Então, está dizendo que o Strong está meio fraco atualmente?
0: É que assim, o Strong é uma ferramenta muito antiga. Ela foi uma grande. foi profundamente importante no passado. Se eu não estou enganado, é 1890 quando foi produzido. Entendi. Ah, e, e são livros que caíram em domínio público e acabaram sendo importados para as ferramentas que são gratuitas. É, o entendi. que é ótimo, que serve como uma referência. Eu usei muito. Uhum. Ah, mas não é uma referência. Você não poderia usar essa ferramenta para dizer: uhum. esse é o sentido literal, essa. Essa palavra uhum. tem que ser traduzida assim, porque pode ser que naquele contexto que você estuda, ah, você está lendo exatamente o lugar em que a tradução foi feita, não baseado na maioria, mas no contexto. Sim, sim. Então a tradução literal no contexto não é aquela que foi usada na maioria das vezes. O que é um desafio para a tradução, né?
2: Roberto é importante dizer que embora tenha o seu valor, por exemplo você citou nominalmente Strong o Strong ele não é usado em meios acadêmicos como fonte confiável ah, não, de, de informação, isso já há muito tempo, aliás até dicionários que no século passado eram considerados né, como padrão dicionários teológicos, o Kittel por exemplo, o no Novo Testamento, nem esses são comumente utilizados para análises de tradução, constantemente nós temos léxicos sendo produzidos, isso que é o interessante então, o conhecimento de palavras, o conhecimento lexicográfico é alguma coisa que também vai se acumulando e vai progredindo ao longo do tempo, porque novos documentos eles vão sendo encontrados, então o sentido de uma palavra vai sendo ampliada, por exemplo, na metade do século passado para cá, o, é, o dicionário grego LSJ, né? o, o Lidl Scott, ele era o padrão. Agora, tem outros que a Oxford publicou, que a Cambridge publicou, que a Brill publicou. Então, é um conhecimento que vai se ampliando, vai se ampliando. Porque a gente tem que falar que gramática e léxico é convenção posterior, né? as pessoas, quando nós estamos falando aqui, né, de forma normal, a gente não tá pensando em categorias gramaticais. Vão pegar tudo que a gente produziu, aqui a gente escreveu, e depois vão tentar entender quais que eram as interações entre as palavras, as relações sintáticas, o significado, e aí sim, a gramática ela é sistematizada a posteriori. Então, a gente tem todo um estudo que vai progredindo ao longo do tempo, e por isso a gente tem que ter noção disso. Então, pegar um instrumento antigo, e jogar aqui para uma discussão mais atual, onde certas categorias já caducaram no uso, é complicado quando nós falamos academicamente. Lógico que para um uso devocional, essas o Strong ajuda, porque ele não vai falar alguma coisa totalmente distante Mas para um estudo mais aprofundado e para nós falarmos e emitirmos opinião até de forma, em termos de autoridade, a gente precisa estar baseado em ferramentas atuais que refletem o estudo da arte hoje, para a gente não cair em falar coisas indevidas e produzir um conhecimento dentro da realidade da nossa igreja, aqui acaba sendo algo muito distante daquilo que é a realidade dentro da academia.
0: É só aproveitar aqui que eu esqueci o, o meu versículo aqui aquela hora, né? João 10, desculpa. É João 10, de fato, o uso de cosmos, é, ele estava no mundo, o mundo foi feito por seu intermédio e o mundo não o conheceu, né? Estar no mundo é, é, tem uma implicação. O mundo foi feito, ele é, tá falando de um outro aspecto. Ah, e o mundo não conheceu, ainda mais um outro elemento, né? Ah, o mundo é Onde ele está é o lugar onde nós estamos... Aquilo que foi criado é o universo... Mas são as pessoas que não conhecem, não o ambiente... Então são três usos literais do termo... Que se têm tem sentidos literários no mesmo versículo... Né? Então essas nuances que eu mencionei...
3: Se eu fosse resumir assim o que foi dito... É como eu gosto desse resumo... É como eu gosto de falar para os meus alunos... Para mim a melhor tradução... É aquela que menos se parece com a tradução... Aquela que menos tenta dar uma ideia... De algum texto mais arcaico... Ou tentar ser literal palavra por palavra, é aquela que quando você lê, quando você escuta, você sente o impacto da mensagem como se fosse na sua própria língua. E é por isso que eu digo para os meus alunos que tradução é uma espécie de milagre. Porque fazer pegar os efeitos de uma linguagem que está num contexto... No outro tempo, transferir para o impacto que ela tem que ter na tua vida, em outro tempo e tal. Isso é um processo que nós poderíamos natural, mas que eu poderia naturalmente chamar também de milagre. Assim, a tradução ela é complexa. E aí, resumindo o que os meus amigos falaram, não existe como transferir de forma idêntica uma mensagem de um idioma para o outro. Nós precisamos usar a palavra equivalente. É aí onde entra a ideia do que muitos já ouviram equivalência formal e equivalência dinâmica ou funcional. Que, qual é esse termo de equivalência, para deixar bem claro para quem nos escuta? Equivalente é justamente disso. Todas as traduções, em todas as teorias de tradução, eles concordam que não existe uma forma idêntica de transmitir uma palavra de um idioma para outro. Eu preciso usar o termo de equivalência. Por isso que o que o Bert falou no início é muito importante. Toda tradução é uma interpretação porque eu estou procurando a mensagem aí como né? Em 58, no seu no principal livro de tradução, ele coloca a definição tradução, é uma equivalência natural mais próxima da mensagem de outro idioma. Então é quando eu tento isso. Então, quais seriam os dois tipos de tradução? Seria aquela mais formal e aquela dinâmica. Infelizmente, a formal, muitas vezes, ela é resumida como se fosse a tradução que tem as palavras mais difíceis, né? Cousa. Cousa.
1: É... Cheio de mesóclises. É. <risos>
3: <risos> e aí as pessoas acham que a melhor tradução é aquela que tem o texto de palavras mais arcaicas. E aí chamam isso de tradução formal, porque segue a forma do texto original, só que em tese isso tá errado. Porque quando a gente fala de formal, a gente não tá falando de nível de vocabulário, né? O problema é mais difícil, mais fácil e tal. E nem de precisão de tradução, ou seja, essa aqui é mais precisa do que a outra. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que ordem gramatical, ordem sintática. A tradução formal, ela segue a ordem sintática de sintaxe, sujeito, verbo e tal, objeto direto do texto original. Ela tenta seguir o mais próximo possível, tá? E aí alguém pode dizer: ah, então isso não é o grande benefício? Isso não é, isso não torna a, equivalente, a equivalência formal superior a funcional? Não. Por quê? Porque o grego não é uma língua que depende das, da ordem das palavras. Sujeito, objeto e tal. O grego não tem essa necessidade. Então, na medida em que você acha que uma tradução ela é melhor porque ela segue a ordem das palavras do grego, você perde o ponto porque o grego, basicamente, em termos de ordem de palavras, é diferente do português, uhum. que depende muito do sujeito estar em primeiro lugar, ou do inglês, que depende muito de uma pergunta ser feita de forma invertida. O grego não tem isso. Então, esse mito de que a tradução formal ela é superior à de equivalência funcional ou dinâmica, ela não se sustenta por conta disso. Uma outra coisa, quando nós estamos buscando, então, uma tradução, nós não estamos buscando, basicamente, traduzir palavra por palavra. Nós estamos buscando fazer o quê? Traduzir o sentido da sentença, o sentido da frase. Então, eu não posso achar que se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um tijolinho aqui, outro tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho tudo solto, aquilo para mim não significa nada. Se eu não olhar aquilo como um muro primeiro, eu não entendo qual é a função dos tijolos. Então, o que, é que eu quero dizer? Não adianta eu ler palavra por palavra. Eu preciso entender o sentido total daquela sentença, que é o que a é equivalência funcional ou dinâmica fazem. Elas pegam o sentido da sentença como um todo e aí tentam o equivalente no sentido da sentença mais próximo possível. O que, é que eu quero... Qual é os meus 10 centavos aqui para essa introdução? É de que quando a gente está falando sobre teoria da, de tradução, nós precisamos derrubar o mito de que traduções de linguagens mais antigas e mais arcaicas, ou em termos mais teóricos, porque segue a ordem do grego, são melhores. Não é isso não funciona assim. Existem traduções formais que, de fato, elas vão servir para algumas coisas. Elas vão ser melhores para algum estudo. Alguém prefere melhor dessa forma, mas não significa que ela tem um superior à dinâmica. Se fosse colocar em termos de superioridade, talvez a dinâmica, é, ou a funcional, ela estaria em primeiro lugar porque ela se preocupa com esse sentido geral da mensagem.
1: Com a ideia, eu poderia dizer, Gui, traduzir a ideia, tipo assim, às vezes eu, eu falo isso, né, que a, a a boa tradução é aquela que reproduz a ideia do texto. Prefeito. Então, se está usando palavra mais difícil, palavra mais fácil, não é esse o ponto, mas se tá uhum. trazendo a ideia uhum. do texto. E eu lembro que, por exemplo, a NTLH sempre foi muito criticada, a nova tradução na linguagem de hoje, né? E vocês aí, com certeza, é, já lidaram com isso, né? Ah, porque NTLH, não sei o quê. Ah, porque não traduz o termo justificado. Mas a opção que ela faz, na minha opinião de leigo, é e aqui, por favor, me corrijam se eu estiver extremamente errado. é Tipo assim, eu não lembro, é aceito por Deus, acho que ela coloca, né? Assim, uhum. diminui, esvazia um pouco, sim, mas não tá errado, não é o meu Deus, que absurdo, está mudando a palavra de Deus. Então, assim, eu nem conversa que eu tive já, né, como leigo e conversando com outros leigos, enfim, eu meio que usava essa ideia, gente, mas a ideia do texto está sendo preservada. A gente tem que cuidar porque a gente já vai muito com sistemática, não? tem que estar tá justificação aqui. E aí eu já leio a partir de Lutero, entendeu? Não, calma, mas a ideia preservou a ideia. E outra, quem não tem nenhum contato com teologia, com história da igreja, ele vai Entender a ideia de justificação, pelo menos num primeiro passo, né? Não tá numa direção, na minha opinião, totalmente oposta. Tipo, não, cara, isso aqui tá desvirtuando o texto. Não sei o que, né? Esse caso específico, assim.
3: Eu acho que é porque as pessoas, às vezes, confundem muito usar uma tradução com fazer teologia. Então, às vezes, elas procuram numa tradução é, todo um sistema teológico pronto, enquanto a tradução, muitas vezes, vai trabalhar com questões mais gerais, ou então optar até por uma interpretação mais ambígua, para poder deixar uhum. a opção para quem está interpretando. Então, isso que você falou é muito interessante, porque quando o Nida, que é um dos principais aí, teóricos, Cristãos, podemos dizer assim, da tradução, ele vai desenvolver o seu método, que é um método de estrutura profunda, ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou tentar fazer com que eu tenha uma sentença mais básica possível que explique o texto na outra língua. Então, quando ele traduzia, por exemplo, a fundação do mundo lá em Efésios, ele colocava de lado, Deus criou o mundo, ou Deus cria o mundo. Isso é o mais básico. Qualquer pessoa que lê Fundação do Mundo pode gerar toda uma teologia em cima disso. Mas o mais básico do básico do básico é Deus criou o mundo, ou... Deus cria o mundo. É isso que a tradução, nesse nível mais básico, vai estar se preocupando. A formulação teológica vai estar na mente do tradutor, obviamente, com todo o contexto e tal, mas a, a procura imediata é esse nível mais básico. Então, eu diria uhum. assim: qual a melhor tradução para mim? É aquela que parece menos como a tradução. É aquela que procura trazer para mim, na minha linguagem, no meu, no meu contexto, na minha forma de entender, melhor aquele texto. Não fica me levando para vocabulários difíceis ou alguma coisa assim. Mais arcaica para tentar mostrar que eu tô lendo uma tradução mais fiel. Uhum. Então eu iria por aí.
1: Só para clarificar o meu texto, é Romanos 1,17, né? texto clássico da justificação pela fé. E a NTLH, segundo eu vi aqui no site bo.net.br, <risos> eu estou sem uma cópia física aqui, recorri à internet. Ah, pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus.
2: Eu acho muito justo, né? Eu acho que tem níveis de traduções para níveis de leituras e níveis de leitura. Exato. Né? Então, nós temos, em língua portuguesa, nós estamos bem servidos em todos. A gente fala mal da NTLH, mas eu sou do templo em que nós tínhamos a linguagem de hoje, a LH. Nossa. E era pior do que a NTLH. Então, assim, o que a gente tem já é bom, já passamos por coisas piores. Nossa, né? que <risos> é pior, processo... Paulo.
1: Eu não aceito, sacanagem. Pô, eu gosto da NTLH. Cara, eu sempre recomendei a NTLH para quem tô, tá eu não tô falando da
2: NTLH, ah, tá. eu, tô falando, da eu tô falando da LH. Ah, tá, é. É. O então, Legal é lá, década de 90 para trás. Meu Deus do céu. Né? Que, era, que era uma tradução bem difícil. Difícil defender.
0: Difícil defender, era fácil de, de... ler é a primeira Bíblia é, que eu li isso. de capa a capa. Isso. Eu, eu, tinha, eu era um adolescente jovenzinho e ganhei essa Bíblia e li de capa a capa. Viu, por isso por que está ser... crente até
1: hoje. Pronto, melhor defesa da, da não, LH legal eu...
0: a graça de Deus é um
2: negócio surpreendente.
0: É, né? porque era, eu tinha dificuldade. Eu não era um bom leitor quando adolescente. e Aquela Bíblia foi isso. simples para entender. para mim isso. foi bom. Então hoje, por exemplo, eu entrego a NTLH a Melissa, minha filha, usar. Uhum. É, é a Bíblia que a gente decora o versículo junto. A gente estuda o catecismo de Fed Westminster. Deus o livre, quer dizer. É os versículos a gente usa da NTLH e eu Olha faço. Olha aí, querendo ganhar os pontinhos gente... com o Paulo, viu, Marcelo? Você é, viu, só, é. Agora eu ganhei o Por isso que, por que eu sou amigo dele. Meu Deus. <risos> e com o Natan, eu fiz o da Nova Cidade. E ele usa a revista é. atualizada, ele gosta. Ele preferiu assim, porque foi a Bíblia que ele pegou pela primeira vez. Então. Hum,
2: são opções, né? Então, a gente tem níveis. Às vezes, a gente tem poesia. Para criança, eu não vou dar uma ara. Eu vou dar uma NVI, uma NVT, que eles entendem melhor. Chegando ao ponto, as palavras, elas são importantes. As palavras, elas transmitem conceitos. Boa, concordo. Então, nós temos níveis de tradução que interagem de formas diferentes e têm propósitos diferentes. A NTLH não tem o um propósito de ser uma bíblia de, de consulta exegética curada. Ela quer transmitir, num nível mais geral, aquilo que é o sentido. Outras versões elas vão ter mais uma preocupação, vamos dizer assim, não é isso, mas mais uma preocupação formal. Então, a gente tem que considerar toda essa variedade os propósitos que a gente tem que envolvem isso. O Berti falou, por exemplo, do grego, e da flexibilidade muito grande, por exemplo, do ordenamento sintático, né? Por exemplo, sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo e objeto é uma convenção da língua portuguesa. Se a gente inverte isso, a gente se perde todo. Ninguém entende o hino nacional brasileiro. Por quê? Porque é uma configuração arcaica e que, nós, que não entra na nossa cabeça. Mas o grego, ela é mais flexível. para você ter uma ideia, o hebraico também. No hebraico não tem convenção do que vem primeiro. O mais importante vem primeiro. Então, se eu quero enfatizar o sujeito, eu vou colocar o sujeito primeiro. Se eu quero enfatizar a ação verbal, eu vou Colocar o verbo primeiro. Se eu quiser enfatizar o objeto, o objeto vem primeiro do verbo e vem primeiro do sujeito. Então, se eu fizer um trabalho de tradução literal, no sentido de você teimar com o ordenamento das palavras sintáticas, no português você vai criar vários tipos de problema. Um problema gramatical, porque essa não é a nossa norma culta de escrever as coisas. a Outra coisa, é, na tentativa de nós traduzirmos e nós expressarmos isso de forma uh, correta em termos de linguagem portuguesa, é lógico que as nuances, elas vão ser diluídas. Mas isso faz parte do jogo, porque pressupõe que nenhuma tradução, ela é 100% fiel e expressa 100% fielmente a ideia que está expressa no ordenamento sintático e semântico da língua original. Por isso que, num nível avançado disso das, das Sagradas Escrituras, quem quer ser pastor ou teólogo, você precisa sair da tutela das versões e ir para o original para você saber o que está que acontecendo e quais são as decisões que foram tomadas. De acordo com os propósitos que nós temos, com os níveis de leitores que nós temos dentro da igreja, todas as opções que nós temos sobre a mesa são opções válidas que obedecem metodologias diferentes, que têm propósitos variados. Agora, a gente tem que saber manejar corretamente todas essas coisas e não achar que porque eu não traduzi num certo ordenamento, a Bíblia deixa de ser mais literal ou menos literal. Por exemplo, no hebraico e no grego não tem ideia de vírgula. Não tem pausa de vírgula. Vírgula é uma convenção pontual nossa. Então, no hebraico, é tudo e. E fez isso, e fez aquilo, e fez aquilo outro, e, 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 e. Tem uma corrente de 20 e's. Isso também a gente vê no texto grego. Se você for traduzir colocando e em tudo, o texto vai ficar insuportável de você, você assimilar. Você não vai entender nada. Por quê? Porque você colocar e em tudo formalmente é errado, não é a norma culta da língua portuguesa. Você vai substituir por vírgula, você vai substituir vários aspectos que gramaticalmente são uma coisa nas línguas originais por outras porque é a forma de nós entendermos na língua portuguesa. Então, não é aquele negócio, ai, ah, eu traduzo palavra por palavra e coloco no ordenamento das línguas originais que eu vou entender literalmente o que está que acontecendo. Eles, os hebreus, entendiam dessa maneira, mas nós, hoje, no século XXI, nós temos a língua portuguesa que é uma língua extremamente mais complexa em termos gramaticais do que é o hebraico, com certeza, e também muitos aspectos do que é o grego. Nós vivemos em uma cultura mais mais analítica, por exemplo o, o, o falante da língua inglesa é muito mais prático e direto, gasta muito menos palavra para expressar as ideias nós, a tradição portuguesa, a gente fala muito para expressar, expressar uma ideia mais curta, então tudo isso tem que ser considerado para nós avaliarmos, se existe traduções boas outras ações menos boas? Lógico, lógico que pode existir, dependendo da metodologia, dependendo da nossa perspectiva, mas a discussão é muito mais profunda do que simplesmente a palavra, a palavra, é ordenamento sintático? Não. Tudo isso faz parte, mas é algo muito maior, que entra em teorias de tradução que o Nunes falou, que entra em todo o propósito do ordenamento e das articulações semânticas que o Bert se referiu. Uma
0: curiosidade nesse caso, Paulo, é que muitas dessas questões que são relacionadas às vírgulas, né, aos cais aos babes aí dos, nossas, dos nossos idiomas originais, ah, eles se tornam questões de interpretação. Então, eu coloco uma vírgula aqui, eu coloco um ponto. Se eu coloco um ponto, esse é um ponto para um novo parágrafo ou um ponto para continuar o mesmo parágrafo? É, isso Onde é está isso. o parágrafo? Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar ah, no seminário, os meus professores me diziam que eu tinha que entender o sentido da palavra, o uhum. sentido da sentença, e colocar isso dentro de um parágrafo, porque o parágrafo é a unidade fundamental da pregação. Sim, sim. Aí você fala, poxa vida, é verdade, se eu não entender o parágrafo, eu não vou entender o que é que ele sentia, aquela frase está fa fazendo sim. naquele contexto. E aí você começa ah. a estudar um pouco mais, para conhecer um pouco melhor as línguas originais, e descobre que o parágrafo é uma convenção artificial, e que as traduções diferem, nos parágrafos. Se você abrir é, qualquer dessas versões contemporâneas, você vai descobrir. Eles pontuam em lugares diferentes, eles usam vírgulas em lugares diferentes. Uhum. Eventualmente, um editor acha que é uma pausa de ponto e vírgula, o outro acha que é um bastão, o outro acha que é um ponto. Uhum. Um acredita que é esta... o argumento cessa ali, começa um novo parágrafo, o outro acha que continua, porque é o mesmo conceito. Só a questão de onde você coloca a, a pontuação do nosso contexto e da nossa linguagem já é um trabalho impressionante de interpretação. Com certeza. E as nossas traduções divergem nesse, divergem nesse sentido. Então, é importante... Por isso que eu prefiro a NV. <risos> a NV tem, tem unanimidade aqui. Nada, Só o
2: Bibo né? fica na linguagem de hoje. Do nada, né?
3: Mó, mó discussão aqui. Mó discussão, aí o cara Esse vai... É... De a NVI,
1: né? oh, pai. Não, mas é legal, Gui, tu chegar de supetão com a NVI, até porque depois, eu não sei se o Marcelo Berti pode contar pra nós algumas coisas de bastidores aí de algo que tá acontecendo, né? Se puder contar, seria legal. Mas vamos lá, a NVI, ela é uma tradução que já tem, sei lá, aqui que nós temos, ela deve ter mais de 20 anos, eu tô, sou meio perdido com isso, mas eu acho que tem mais de 20 anos a NVI. E eu lembro que eu cheguei a fé em 99, e sempre ouvi que tem uma turma aí que diz que as novas traduções não são boas, não são fiéis aos originais. Que essa é a pergunta do nosso episódio, né? Qual é a melhor tradução? Já estamos respondendo há uma hora essa pergunta, espero que você tenha prestado atenção. Mas agora, vem esse lado. Gente, mas eu já ouvi, e de várias postagens na internet, de blogs e textos e vídeos no YouTube, de que a NVI, ela não é uma boa tradução. NVI, NVT, essas traduções modernas, elas não são fiéis aos originais. Gente, eu queria entender se essa crítica tem fundamento. Aliás, isso também eu já vi nas caixinhas de perguntas de vocês, vocês tendo que defender um pouco alguma coisa aí, porque tem a galera aí que é o, o fundamentalista textual, talvez vou usar aqui o texto do Marcelo Berti, mas não. É, pra, essa, pra, pra esses irmãos, qual é então o texto original, sabe? É só aquela corrigida e fiel, não sei o quê. Mas vamos lá, respondam pra mim por gentileza. Por que que dizem que a NVI, vou usar a NVI como base, mas vale pra NTLH, vale pra NVT, por que que a NVI não é uma boa tradução, dizem esses uh, irmãos e irmãs aí? Eu
0: acho que existem dois níveis de resposta pra isso. O primeiro é a comum, aquela que a gente ouve por aí, e, e aquelas críticas que são de fato feitas por pessoas que conhecem e têm opiniões diferentes sobre como o processo de tradução deve acontecer. Uhum, no primeiro uhum. nível, é curioso você me fazer essa pergunta, porque semana passada eu tava com dois pastores e um dele se referiu a NVI como a nova versão inventada, né, então assim não é Nossa, somente... sensação
1: <risos> Não concordo, mas achei genial
0: Não é? Genial, né? <risos> e aí ele falou assim e a NVT é a nova versão transformadora do texto, né? Ninguém mais sabe o que o original <risos> dizia, né? Transformou tudo então, existem as críticas populares as, as críticas convencionais Que eventualmente são feitas por pessoas Que não conhecem a linguagem antiga E não entendem o processo de tradução Por isso que a gente falou muito sobre essas questões Ou até mesmo detalhes, porque de fato Sem o conhecimento de causa é muito difícil você dizer Se aquilo é bom ou ruim, você precisa conhecer Um básico de linguagem E de tradução para fazer a avaliação Da qualidade de uma tradução Então não é porque a Bíblia é o nosso livro Que qualquer cristão está plenamente Apto, apto a dizer qual é uma tradução boa e pela, baseado na fidelidade que ele tem ao Senhor. A fidelidade da tradução ao texto depende de critérios técnicos que precisam ser desenvolvidos. Então, nesse nível onde as pessoas criticam mais, que aparecem mais nas mídias sociais e tal, a principal razão tem a ver com o que o Guilherme explicou. Nas tomadas de decisão do processo de tradução da NVI, por exemplo, eles não seguiram aquilo que ele chamou de equivalência formal, mas eles optaram por uma equivalência dinâmica e, em alguns lugares, eles foram até um pouquinho além e explicaram o texto. Então, a NVI não teve problemas uh, em lugares onde o texto é difícil de trazer não somente as palavras, mas uma possível interpretação do texto. Quando essas coisas aconteceram, eles deixaram notas dizendo ou uh, com uma variação mais, uh, mais próxima aí dessa formal como uma, uma alternativa de tradução daquele texto. Então, esse tipo de procedimento para pessoas que acreditam que o texto só tem um sentido, uma única ordem, tem que ser muito formal ou literal, esse tipo de procedimento foi profundamente criticado. Então, acho que grande parte do que a gente escuta por aí pertence a esse, esse, esse ambiente o que você acha, Guilherme, você que é o... Favorito da NVI aí.
3: <risos> não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o grande ponto da desconfiança das pessoas é justamente na questão se a linguagem é mais fácil ou não. Parece que a discussão tá sempre assim. Se a NVI utiliza algo que a linguagem parece ser uma conversa, parece que agora gerou-se uma desconfiança. Por quê? Porque, peraí, isso que tá muito informal seria que as pessoas usam. Ou então tem um momento ali textual onde a NVI coloca uma nota e diz assim, ou oh, isso aqui, Opa, peraí, e agora, está criando incertezas no texto, é, de onde vem essas incertezas, está colocando em xeque a palavra de Deus, Deus não preservou o seu texto, Deus não, não, não preservou manuscritos específicos para poder ah, hoje a gente ter certeza que é a palavra de Deus, então acho que o Silberto falou, e aqui explicação maravilhosa, acho que grande ponto da, des da desconfiança é justamente isso, achar que os, a equipe que está trabalhando por trás de uma tradução Tem sempre uma teoria da conspiração Algum tipo para perverter o texto Para fazer com que o texto vire Então algo aí transformador, né? o, texto, o texto transformado, ou, ou assim por diante. Né? Então, essa desconfiança, ela, ela, é, ela é maléfica, em certo sentido. Deixa eu só contar um testemunho bem rápido, para o continuar esse ponto. Uma vez eu fui pregar numa igreja, numa certa cidade, e um irmão estava vendendo, abriu um ônibus, e ele dizia assim, olha, pastor, vim aqui não vender para o senhor, mas vim dar essa Bíblia para o senhor, porque essa aqui é a Bíblia de deuses, que é a Bíblia inspirada. Aí eu fiquei assim, poxa, eu... E aqui eu preguei agora, né? porque eu tinha acabado de pregar e eu comecei a ficar desconfiado, porque eu sempre preguei na NVI. E ele disse, não, essa aqui é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana e essa aqui é a Bíblia da Verdade. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para esse irmão sobre a história do texto. Não, você não, não sabe o que, é que tem por trás desse texto aí da, da Trinitariana, então, mesmo por trás da NVI. Ele disse assim, sei sim, aqui tem o texto preservado e aqui tem o texto corrompido na NVI. E aqui, agora, Deus está tentando restaurar restaurar o seu texto através dessa tradução específica. Esse cara não percebia o problemão que ele estava gerando quando ele chegava no ônibus e dizia para pessoas que não tinham nada a ver com a fé de que essa é a Bíblia verdadeira agora, porque aquela que os crentes que seriam irmãos dele estão tá pregando são, são Bíblias erradas. Né? Então, assim as consequências disso... Que o Best trocou no fundamento para gerar até o mão vendendo bilha no ônibus é muito grande. Por isso, que isso é algo muito sério para a gente. Ah, é é, é entender.
1: Então, isso aí vem a, a minha pergunta, né? Porque é, essa questão de a NVI, essas novas traduções, elas se baseiam em textos originais diferentes do que essa... Do que... Gente, quando eu falo, eu ia falar dessa galera, mas eu não tô falando de forma pejorativa, tá? Porque às vezes cansa falar desses irmãos e irmãs. Mas essa turma, né? É diferente? Tem, são manuscritos... E aí, quais são esses manuscritos deles que eles dizem que são mais puros e tal? Tem essa discussão ou não? Todos eles partem dos mesmos manuscritos originais. Porque eu lembro que tinha uma discussão, né? Não, porque a NVI vem do texto Receptos, essa aqui vem de um texto que é mais puro e tal. Ou não, já ouvi coisa errada aí também pela, pela, pelo caminho. Me ajudem.
0: Eu tô, esperando, eu tô esperando o Paulo se manifestar, né? Não, não, vai, 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 Mas,
1: Bert, eu sei que tu quer falar, não precisa ficar pausando <risos> pra saber se o Paulo ou o Guilherme <risos> vai falar. A gente sabe que tu quer começar. Teu microfone tá lindo, você comprou um microfone novo, você tem que valorizar isso aí, cara.
0: <risos> eu acho que a, a questão, ela, quando ela transcende as questões formais de tradução, quando nós passamos do, do limite do, da teoria em que se traduz ou o modo como foi traduzido, quando nós saímos desse universo e caímos na questão do texto base, a principal queixa que se faz contra a NVI é que ela, é, ela, ela usou o que nos nossos dias as pessoas chamam de texto crítico. Então, por ter adotado uma versão crítica do texto original, ele já começa no lugar errado, porque o texto crítico é a versão errada do texto verdadeiro. Então, na mente popular, comum, existem duas traduções do texto das escrituras, uma preservada pelo Senhor e a outra corrompida pelos homens e eventualmente corrompida por Satanás, dependendo de quem faz a afirmação. Então, aquela que foi verdadeiramente preservada por Deus geralmente é a Bíblia específica de algum grupo e a partir dela se criticam todas as outras. Então, usando o exemplo do Guilherme, o um indivíduo que provavelmente tinha uma revista corrigida e fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, ele entendia que o único texto verdadeiro de Deus estava ali e que todas as outras vinham de manuscritos que haviam sido deturpados ou pela ação, dependendo de quem vai defender, né? a ação dos homens, que erraram e corromperam, ou ainda uma inferência maligna, de que Satanás é o responsável ah, por essa distorção. Deixa eu oferecer dois exemplos. Ah, um dos, Os dois exemplos que eu vou citar pertencem a esse grupo mais extremo, de pessoas que acreditam numa invasão satânica, uma, uma, uma presença satânica no processo da transmissão e da preservação do texto. Tem, existe um grupo chamado... É Bibliologia confessional, que são teólogos e, às vezes, tradutores ah, reformados vários deles de origem presbiteriana, do qual Jeff Riddle é o principal representante. E ele apresenta a seguinte teoria, existe um único, uma única Bíblia verdadeira, essa única Bíblia verdadeira é aquela do texto maçonético e aquela do texto recebido. Essas duas combinações é, que representam o um texto verdadeiro, que é muito parecido com a sociedade bíblica trinitariana. Mas acho que o principal diferencial é que eles vão dizer o seguinte, todas as outras traduções que não seguem esses textos, não precisa ser uma tradução específica, mas que sigam esses textos, são traduções que vêm, que são advindas da ação satânica. No livro, porque eu ainda prego do texto recebido, vários autores colocam na sua defesa do texto recebido a seguinte afirmação. Nós não usamos, por exemplo, a ESV, porque ela vem de um manuscrito corrompido, ou de manuscritos que são corrompidos, e elas são bíblias que pertencem a Satanás. Então, aquela bíblia que seria nossa NVI, que nós usaríamos em português, ela seria uma bíblia não verdadeira, mas, na verdade, fruto da ação satânica dentro da comunidade, e aí as comunidades que usam essas escrituras também erro. Então esse é um caso bem extremado, um pouco diferente a de outros casos que eu poderia citar. Por exemplo, no caso da sociedade bíblica trinitariana, eles não vão nessa direção. Eles preferem dizer o seguinte, existe um texto preservado, nós acreditamos que a providência divina está somente nesses textos e nós usamos somente esses textos, mesmo que eles tenham diferenças entre si no seu processo de impressão, nós preferimos esses textos porque eles são o texto que a igreja sempre usou. Então nesse segundo grupo, as pessoas realmente acreditam que por toda a história a transmissão por toda a história da igreja. A igreja verdadeira, não a igreja qualquer igreja, a igreja verdadeira sempre usou o texto verdadeiro, e o texto verdadeiro um só e sempre o mesmo. Esse é o texto da reforma, esse é o texto a que nós precisamos usar. Então, quando você tem esse, essa teoria de onde vem o texto, de como a tradução tem que ser feita, qualquer tradução, que não siga esse padrão de textual, de forma textual ou de texto original, ela já está errada. E se ela seguir essa forma errada e ainda... Fazer, é, traduzir de uma maneira mais dinâmica ela cometeu a dupla falta a, a pior falta possível ela de fato não representa a palavra de Deus e o que me impressiona é que né, de acordo com essa teoria em última análise, quando nós usamos manuscritos corrompidos traduções dinâmicas, nós conseguimos a façanha de fazer Deus silente, Deus não pode falar se ele não estiver sendo lido através daquele texto que vem daqueles manuscritos e que foi feito a partir daquela tradução, daquele tipo, método de tradução. Então, a Bíblia satânica consegue calar a voz de Deus na leitura. Essa, essa é a conclusão inevitável de pessoas que vendem, ah, que abordam, né, como o Guilherme falou ali, para falar. Então, é esse tipo de postura é uma postura terrivelmente ah, perigosa por causa dos, dos efeitos que ela gera, não somente no indivíduo que lê, mas também no indivíduo comunitário, na comunidade onde ele vai perceber, pertencer. E nessa relação que essa comunidade vai ter Com outras comunidades ou outras pessoas Que pensam diferente E esse é um grande problema Acho que, acho que o principal problema Problema que isso vai gerar.
1: Então, isso seria o fundamentalismo textual, certo? Que você acabou de descrever basicamente aí em rápidas palavras. Bert, só pra ficar bem claro na mente do ouvinte agora. Quais são, então, você disse que para os irmãos que acreditam que a voz de Deus está somente, então, é nos dois manuscritos, que é o Recepticos e o Massorético, é isso? São esses dois manuscritos que a galera diz que são os inspirados por Deus e guardados e preservados pela igreja. São esses dois, certo? Massoréticos do AT e o Recepticos do Novo Testamento.
0: Check. Isso, o texto... O, o texto massorético, aí tem versões distintas dele, uhum. cada um vai escolher a sua versão do texto massorético. É, já começa aí. Ou o manuscrito principal. <risos> uhum. né, já, tem, já vamos encontrar teorias aí. Mas o texto Receptus, ele também tem diferentes versões. Hum. Geralmente se convenciona a versão de 1881, que foi produzida por Scrivener logo depois do lançamento do texto de Westcott and Hort. Então ele faz, ele transforma o texto, essa é uma informação importante. O texto recebido do Scrivener é uma tentativa de transformar em grego o texto da King James. Então, hum. todo, considerando todas as opções de tradução que os, os tradutores da King James fizeram, considerando tudo o que eles fizeram ali quando lidaram com variantes textuais, qual seria o texto grego daquela tradução? Então, a versão de Scrivener, que geralmente é tida como a referência, ela nasce desse processo de transformar em grego o texto inglês da King James uhum. tentando responder a pergunta qual o texto que eles usaram uhum. em última análise porque o texto dos tradutores da King James não era o texto do texto recebido do dia da tradução uhum. que era a versão de Stefanos e Beza que era a que eles usariam uhum. mas como eles encontraram diferenças textuais entre essas versões e eventualmente usaram a Vulgata Latina e eventualmente usaram Testemunho dos Pais da Igreja, em alguns lugares o texto da King James não corresponde de maneira direta a nenhum texto um texto grego impresso. Então era necessário que um texto grego impresso fosse produzido para esse fim. Scrivener fez isso. e Em todos os lugares onde ele apresenta divergência com versões anteriores, ele deixa em negrito e eventualmente ele adiciona uma nota. Esse é o texto usado na Almeida, Corrigida e Fiel, publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana no Brasil. Uhum.
1: Ou seja, um texto grego que foi forjado para dar suporte para a King James em inglês. Meio que um caminho contrário. Mas vamos lá, então a gente tem o maçoretico, o receptus, que eu falo errado, eu já percebi, mas é isso aí, e que é o recebido, posso chamar de texto recebido então, né? Aí o que acontece? E aí quais são então as os, o, quais são os outros conjuntos de textos que surgiram então depois e que dá base pra NVI, pra gente ficar só numa, numa tradução aqui. O que que é? O texto crítico, que daí já é, uma, é, uma, é um outro compilado de, de textos uh, da Bíblia Sagrada, é isso que a galera não aceita? É chamado de texto crítico? Ou tem outro nome, como é que é?
0: Bom, eu posso falar também de novo, já que o Paulo tá olhando para mim, né?
1: É que eles estão só te observando, é que eles vão atrás de ti, entendeu, Bert? Então vai lá, pode falar, não tem problema. Depois eles, fazem, eles fazem, fazem complementos aí.
3: É que ele fala tão bonito, cara, que eu não consigo me expressar. Cara, é
1: verdade, não. É verdade, não. O Bert ele dá uma intimidada, porque ele tem. Primeiro que ele já é um cara grande, é. né? O cara tem um armário, parece um guarda-roupa. As costas parece um guarda-roupa. Aí o cara fala bonito, comprou um microfone novo, pô, aí a gente tá valorizando isso aí, Bert, entendeu? Cortou pô. o cabelo, inclusive, pra gravação, muito obrigado.
0: O que acontece foi o seguinte. Ah, no processo, como o Guilherme já mencionou a gente, O Guilherme e o Paulo já mencionaram Que nós encontramos coisas novas pelo caminho Hoje nós sabemos quais são os manuscritos Usados por Erasmo, nós sabemos quais foram Os manuscritos usados por Estefânios Nós sabemos os manuscritos usados por Beza Na produção do texto Receptos ah, Nós sabemos ah, como o Skrivne fez a sua versão ah, Nós conhecemos as histórias Dos textos impressos dos nossos dias e, e essas alterações elas nasceram A partir de descobertas novas Então quando ah, se produziu aquilo que hoje É o grande ofensa para as pessoas o chamado texto de Westport Horton em 1881, eles trouxeram um texto que questionava a primazia do texto recebido. Eles não foram os primeiros a fazer isso, eles não foram os únicos que fizeram, mas eles ganharam a fama de serem aí os perpetuadores aí dessa inferência de satanásos, Os dois hereges, os, os defeituosos, os que andam contra a igreja, eles produziram um texto para desqualificar o texto autorizado e, e o texto de sempre da, da igreja. E a partir de West Quarton Horton, então, as traduções contemporâneas deixaram de seguir o chamado texto recebido o texto tradicional. E essa cultura que nasceu ali há já bastante tempo, é, ela não caminhou de maneira monolítica. Ninguém volta para o texto de Westcott e Roth hoje, nem para a teoria de Westcott e Roth hoje, para fazer a, um, um, uma tradução ou, ou estabelecimento de um texto. O que acontece é que desde então, a crítica textual, o estudo crítico e histórico do texto, desenvolveu a partir de algumas coisas que aconteceram. Primeira, descoberta de novo material. Então, na década de 60, quando a UBS publicou a terceira edição do que Chamado texto crítico, publicado pela OBS, nós tínhamos pela primeira vez a implementação dos principais manuscritos encontrados dentro do nosso aparato. Isso aconteceu na década de 60. Essa é uma alteração importante, porque os papiros eram muito mais antigos que os documentos usados por West Cortin Hort anos antes. E desde então nós tivemos além de descoberta de novos documentos, nós tivemos o desenvolvimento da teoria que lida com as diferentes, uh, com as diferenças entre os manuscritos. Então, da mesma maneira que existem diferentes teorias para como o texto é traduzido, existem diferentes teorias para como o texto é identificado de maneira crítica. Então, ah, o método crítico, eventualmente chamado método e crítico, não é uma coisa só. São várias teorias distintas. Aí as pessoas dizem que ah, elas são distintas, mas elas são todas muito parecidas. Exato. Como são parecidas todos os textos resultados das mais diferentes versões. Se você pegar a versão do texto recebido mais dura e rígida, e pegar a mais aberto, abrangente versão do texto, de um método crítico, você vai perceber que no final do dia nós temos basicamente o mesmo Novo Testamento. Se ah, pegar em, em termos de palavras, nós estamos falando de um número de palavras muito pequeno de, 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 de diferenças textuais, é cerca de 2% do tamanho do texto é diferente. Então, por mais distinta que sejam as versões, elas sempre vão ser parecidas, porque nós sempre estamos falando do mesmo texto, nós estamos falando dos mesmos textos, na verdade, no Novo Testamento, nós estamos falando dos mesmos autores, dos mesmos livros, mas nós temos divergências de como o, o processo histórico aconteceu, coisa que hoje nós conseguimos explicar muito bem no Novo Testamento pela quantidade de informação que hoje a gente tem. Então nós descobrimos muitas coisas, nós desenvolvemos métodos e acho que tem uma terceira parte que eu não tinha, não tinha pensado no princípio, mas que acho que é importante mencionar e nós aprendemos a classificar esses manuscritos. As muitas classificações de manuscritos do passado elas tinham poucas categorias. Nós dizíamos que tinha um texto chamado bizantino, um texto chamado neutro, né, na teoria de Westcott e Roth, e tinha um texto chamado assírio, ah, ah, e aí tinha os nomes, eram um genérico. Hoje nós conseguimos olhar dentro daquilo que se chamava texto bizantino e encontrar várias famílias textuais distintas. Tem a família 1, tem a família 13, mas a, a, até onde eu tenho conhecimento, nós vamos identificar pelo menos entre alguma coisa entre 15 e 35 diferentes linhas de transmissão dentro, do, dentro desse chamado texto bizantino. Existem muitas variações dentro dessa própria, desse próprio grupo de manuscritos, ou seja, hoje nós temos muito mais precisão para ver e interpretar os manuscritos, analisar os manuscritos e interpretar os diferentes resultados de que isso pode levar. Então, são, no fundo, Bíblio, são essas as questões. São as questões relacionadas ao desenvolvimento da teoria, não só da tradução, mas da formação do texto. E aquelas teorias que não seguem o plano tradicional do texto recebido, eles são. Teorias que, que são contrárias à voz de Deus na história. E é por isso que existe tanta implicação com esses textos, com a NVI, por exemplo, no Brasil.
3: É importante a gente perceber algo aí dos fundamentos. Eu fico pensando, uma pessoa mais leiga, né, vendo tudo isso, e ela pensando o seguinte, beleza. Tem um lado que diz que um certo grupo de texto foi o que Deus preservou. Será que isso não seria o mais simples? Deus preservar um grupo de texto? Em vez de a gente estar tá tentando pegar vários textos para poder criar teorias e, a partir dessas teorias, chegar ao texto original. Porque, a partir disso, quem está criando essas teorias são homens. Então, homens podem criar. Eles estão criando teorias para poder juntar vários textos para poder dizer para nós o que seria original. Original. É mais fácil a gente dizer que tal grupo de textos ou que tal tradição textual, foi a que Deus preservou e a gente não fica batendo cabeça com essas questões aí, técnicas de qual é o texto original. Eu acho que isso é até plausível para alguém, seria mais confortável para alguém, mas o que padece aí é justamente um fundamento, vou usar essa palavra, que seja realmente plausível, histórico e bíblico. Em que sentido? Na medida em que uma galera diz que Deus preservou tal grupo textual, tal família textual, tal, tal... Tá? E esse é o, é o que a gente deve seguir, a gente deve perguntar, ok, Deus preservou essa maioria de textos. Mas a grande pergunta é, onde é que nós temos biblicamente estabelecido de que esse grupo específico seria o grupo no qual Deus estabeleceria o texto original? Onde é que nós encontramos na Bíblia, em termos de definição do que seria Deus preservar a sua palavra, de que seria numa tradição majoritária dos maiores textos, do texto da maioria, que seria ali que Deus preservaria o seu original. O texto original, a sua intenção, nós não encontramos isso. Então, perceba o ouvinte de que a discussão aqui não é aquilo que é mais plausível à minha mente. É aquilo que tem mais sentido em termos históricos e evidencial. Ou seja, na evidência, o que é que nós temos? De fato, tem um texto que por que foi usado na Reforma Protestante? Esse deve ser o texto que nós devemos usar hoje. Mas a pergunta é, e antes da Reforma Protestante, o que é que tinha... Como é que a igreja lidava com isso? Então, uh, o que eu posso dizer para você seria mais ou menos assim para simplificar. Quando nós dizemos que Deus preservou a sua palavra, nós devemos ter em mente que os autores bíblicos não têm em mente a transmissão do texto. Quando eles falam que eles são inspirados por Deus e ali é a palavra de Deus, eles não estão falando em termos de o que vai vir depois, de transmissão. Eles estão falando daquilo que eles estão escrevendo ali, na hora. O processo que vem seguinte... Alguns vão dizer que é um processo sobrenatural de Deus preservando uma linhagem de manuscritos. E outros vão dizer o seguinte... Não, peraí, galera. Deus, nessa, nessa, nessa parte pós-escrita, nós podemos analisar por meio de processos naturais. E aí é que está o um milagre, que por meio de processos naturais e de análises técnicos do texto como qualquer outro manuscrito, a gente consegue encontrar aquilo que nós chamamos de a, a palavra de Deus para nós hoje, no sentido ato, ou seja, aí, aí o que qualquer um pensa, né? Então, o que eu quero dizer, se por um lado você acha melhor de que é, 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 mais, é melhor para a minha mente de que Deus tenha preservado tal família textual, eu digo para você, é melhor para a minha mente, por meio de um processo natural, de vários outros manuscritos, a gente perceber que quando a gente aplica técnicas de crítica textual, a gente chega a isso. Então, para mim, o processo natural ele é mais milagroso do que tentar desenvolver uma espécie de fideísmo por acreditar de que Deus preserva um texto em sua maioria. Então, assim, eu vou deixar o Paulo falar, o, o, o Marcelo falar, mas a ideia é a seguinte, eu, eu acho que existe aí uma falácia histórica e uma falácia lógica, como Gordon Fee aponta no seu mais famoso aí manuscrito, no seu a paper, né? artigo contra o texto majoritário e afins, texto receptos. Mas ele, a falácia histórica é, Deus preservou essa família. E como é que vocês sabem? Não, a gente sabe porque a gente sabe. E por que é o texto da maioria e não os outros? E por que se é a maioria, por que não entra... Os outros, as outras traduções também, que também são bem maiores do que ela, né? Então, então,
0: e qual a maioria, E né? qual a
3: maioria, então, são várias coisas é, Essa é
0: uma pergunta importantíssima, porque, é, o primeiro, esse negócio que o, o Guilherme falou é muito importante, é, bom, Deus preservou nessa, nessa linha, beleza, como é que você sabe? E como ele falou, não é uma questão de inspiração, Deus não revelou essa informação, não está no texto. Uhum. Então, se não foi pelo texto, como é que você sabe? E, geralmente, ninguém sabe. Então, esse é o texto da igreja. Né? Como é que eu sei que esse é o texto da igreja? A igreja não leu hebraico no período medieval. Como é que eu sei que esse era o texto da verdadeira igreja? não não sei. Então, assim...
2: Perfeito. Uau. Se a gente for condensar tudo isso, numa só proposição, é, nós temos muito mais uma defesa ideológica e subjetiva... Aquilo que se reputa como texto fiel ou aquele que é o não corrompido, do que evidências mais objetivas. Né? E nesse sentido fica até algo paradoxal A gente a gente como protestante né? Porque o, a crítica textual Ela é feita nas mais diversas Famílias do cristianismo Não é um exercício só protestante Até porque os maiores editores Muitos deles são católicos são, Foram cardeais Então tem pessoal da igreja romana Que está em peso nesse processo Então nós defendemos uma proposição dizendo que tal grupo de manuscritos é o não corrompido, é o perfeito, e nos ancorando em opiniões históricas e no uso histórico que foi feito ao longo do tempo, a gente cai no mesmo tipo de erro que a gente tanto combate em relação ao próprio catolicismo romano, que é dar um peso excessivo a uma tradição. Porque isso é uma tradição, é uma opinião formada ao longo do tempo que consolida uma convicção que vira uma convicção teológica. Em nenhum lugar das escrituras nós temos uma definição de manuscrito porque a escritura ela, ela foi formada na hora, ela não faz um juízo posterior a si mesmo. Porque aí seria um, um absurdo isso ter acontecido, porque seria uma emenda posterior que Deus vai te Deus ensinar vai sobre aquilo que ele revelou. É como se fosse o um processo canônico. Então é muito mais... Paixão, vamos dizer assim, utilizando com cuidado essa terminologia, uma paixão ideológica, né? a defesa de ideias, a defesa de paixões e de tradições, do que algo mais objetivo relacionado a um cômpito geral de toda a história do cristianismo. Beleza, nós falamos texto hebraico, que é o texto mais padrão. Né, que nós temos, que é o texto massorético. Mas o texto massorético não é um texto recente dentro da tradição do judaísmo. É produção dos maçoretas já na Alta Idade Média. Antes, nós não temos muitas evidências de textos uh, anteriores que estão bem preservados de uma maneira íntegra. No, na década do século passado, se descobriu os manuscritos do Mar Morto, que são hoje muito utilizados para uma comparação textual para a formação de traduções sérias do Antigo Testamento. Testamento. Por quê? Porque os manuscritos do Mar Morto foram escritos na época contemporânea a Jesus, no período lá, no miolo que nós temos dos acontecimentos anteriores à vida de Jesus, enfim. Então, por antiguidade, é um documento muito importante. Agora, a igreja recebe o Antigo Testamento em hebraico, ela começa a produzir material em grego, porque é a língua corrente, mas existe uma série de outras versões contemporâneas, né, até a, a própria edição, né, até os próprios manuscritos gregos, que são traduções muito importantes, que são pouco consideradas. As tradições da família assírica, cópita, etíope, que são tradições também muito antigas. Uh, fora que né, o, o Bert e o Nunes, eles tocaram nesse assunto, a gente tem como padrão dentro do protestantismo, colocar uma linha de corte muito rígida na reforma protestante, naquilo que por exemplo, Erasmo produziu naquilo que foi base para a tradução de Lutero, enfim, etc, etc, etc mas a igreja antes do século XVI era a igreja, e era a igreja católica que sem divisão, né, fora a cisão oriental, era uma igreja universal e dentro dessa igreja, a tradução, e, e é tradução mesmo, o texto formal padrão não é nem o texto em hebraico nem o texto em grego, era o texto em latim, que é uma tradução do Antigo Testamento e do Novo Testamento em ambas as línguas originais na língua latina, que é a língua oficial da igreja. Então, e aí, como que a gente considera esse fator? Ah, mas tem anteriormente, né? antes do século VI, V, a igreja falava em grego. Então tem os testemunhos de todos os pais apostólicos. Mas os pais apostólicos eles não vão citar ípsis litteris iguais em todas as referências que eles fazem do Antigo Testamento comparados entre si. Eles têm famílias de manuscritos diferentes disponíveis nos mais diversos lugares do mundo mediterrâneo da época. Então o caldo é muito mais complexo, pessoal. A gente tem essa discussão porque seria muito fácil né, Deus ter... Um texto e esse texto ser cheiro copiado, né? Ser divulgado em PDF para todas as pessoas, aí a gente não teria erro. Mas nós não vivemos numa época assim, tem processos manuais de cópia que podem gerar alguns tipos de erros. E esses erros não são, na maioria das vezes, intencionais. Não, eu quero corromper o texto, né? Eu fui dominado por Satanás e eu vou transformar Deus em Satanás. Não, para você ter uma ideia, são, são erros e diferenças onde um traço faz toda a diferença.
1: O cocô de um mosquito pode ter danificado coisas, né?
2: <risos> o traço que corta um ó pode mudar o ó para um teta. Né? A, a tradução de um pronome relativo para o nome de Deus. Então é, é coisa muito pontual, muito pequena, né? que a gente tem toda a arte da crítica textual que vai chegando, comparando, analisando, para nós tentarmos chegar a um texto original que em tese nós não temos. Nós não temos o texto autógrafo que... Né? Moisés já morreu há muito tempo né? Moisés não tem, Paulo não tem Nem de João, que foi o último, nós temos E foi da providência de Deus não termos esses textos Porque esses textos provavelmente virariam Artigo de idolatria de luxo O que, que nós temos? É um processo orgânico de transmissão Onde Deus, que falou por meios naturais Ele também transmite de formas naturais Se acomodando às contingências humanas E essas contingências humanas Elas pressupõem diferenças Que possam existir em um texto com o outro mas não há nada objetivo que, biblicamente e da forma de uma teologia da revelação, nós possamos definir assim, não, é isso e o resto é pecado. Nós não temos isso. E se nós não temos isso, nós, nas nossas melhores capacidades, devemos fazer todo o esforço possível para comparar tudo o que nós temos para chegarmos naquilo que, razoavelmente, haja um consenso de que, não, esse é um texto de qualidade. Não é o texto que veio direto da pena dos autores bíblicos, mas é o que na nossa máxima potência e limitação podemos chegar perto. Esse é o exercício de uma teoria, de uma prática de crítica textual que, de, por diversas mitologias e por diversas formas de fazer crítica textual, nós podemos chegar.
0: Eu acho muito legal isso que o Paulo está falando, porque quando nós trabalhamos da perspectiva que as pessoas chamam de texto crítico, que não é uma, talvez um reducionismo, mas acho que por propósito de comunicação é suficiente, nós não estamos dizendo que nós precisamos... É, tirar coisas das Escrituras. Nós entendemos que esse processo histórico acrescentou coisas às Escrituras. Então, hoje, nós temos 105% de texto do Novo Testamento. Esses 5% que fazem diferença, que a gente fala, olha, nós entendemos que esses aqui não estavam no começo. Eles poderiam estar na Reforma, eles poderiam estar em boas traduções, eles poderiam estar na história recente da Igreja, mas provavelmente não estavam no início. Então, nós não, não é tentativa de remover texto da Escritura. É de não oferecer ao escriba a autoridade de Deus. Então, quando eu coloco um texto no meio desse grupo de variações textuais e esses textos, e essas variantes, elas acabam sendo consolidadas no texto recebido, isso não é uma garantia de que aquilo era o texto original. Então, se eu der para aquelas palavras que não são as palavras do autor, eu estou dando autoridade divina para aquilo que o escriba falou. E esse tipo de a fino é importante na análise do texto porque nós queremos usar as palavras do texto original porque nós entendemos que é essa que tem autoridade divina. Então quando o escriba adiciona uma explicação, adiciona uma frase, adiciona uma sentença, ela não é necessariamente errada e na maioria das vezes não é teologicamente errada. Na maioria das vezes elas estão corretas. O que nós questionamos é se aquelas palavras corretas estavam de fato no original para não correr o um risco de trabalhar com a Palavra de Deus, aquilo que a Palavra descreva. Muito bom, muito bom.
1: E olha só, tem muito mais coisas pra se falar sobre esse tema, como sempre, né? Todo o BTCAST é apenas introdutório. Aliás, vou combinar ao vivo aqui com o Marcelo Bert, que a gente vai continuar essa conversa num BTCAST M, né? Exclusivo para os mantenedores. Aliás, tem um episódio com o Marcelo Berti sensacional sobre divórcio, exclusivo para os mantenedores. Então, você que é mantenedor do Bibotalk, tá? Você tem acesso a esse episódio, recebeu por e-mail e também tá lá no grupo do Telegram. Se não, não viu, passou batido, manda um e-mail para contatobibotalk.com, que a Camila te mando o link aí da nossa playlist com tudo que tem para os mantenedores do Bibotalco. Mas tem muito mais coisas aqui, gente, muito legal. Mas, em resumo, podemos dizer que as nossas traduções, elas são boas, né? Elas são boas. Obviamente que toda tradução tem uma ou outra escolha, né, que a, que a galera da crítica textual não concorda, mas ainda assim tá dentro de um espectro, de uma possibilidade, então nós podemos confiar nas traduções que temos em português, NVI, NVT, NTLH, todo, todas elas... É, tem a sua a fidelidade, por assim dizer, né? ainda que essa palavra possa ser mal compreendida, mas são traduções boas, então não precisa ficar preocupado em achar que só aquela tradução corresponde exatamente à palavra de Deus, pelos motivos que nós já é, colocamos aqui. Alguém quer uma palavra final? Guilherme Nunes, a sua palavra final, então, depois Paulo On, depois Marcelo Berti, para a gente encerrar esse episódio e o Paulo poder ir buscar as suas crianças na escola.
3: <risos> Minha dica para quem está ouvindo tudo isso é a seguinte. Na hora que você for fazer um estudo bíblico, tenha mais de uma tradução na sua mesa. Então, Boa. hoje as traduções, elas, nós falamos no início lá sobre tradução de equivalência formal, dinâmica, mas hoje isso está bem mais complexo. Às vezes, dentro até de uma funcional, a pessoa utiliza um pouquinho algo mais, até de uma paráfrase como o Bert falou muito bem, que às vezes a tradução mesmo escolhe explicar o texto, escolhe, tomar uma decisão teológica mais forte ali. Então a melhor coisa que você pode fazer é, num estudo bíblico que você está fazendo em casa, compara essas traduções, pega ela, cada uma ali, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar no teu aprofundamento teológico. Quanto às discussões que nós mais teóricas que nós tivemos aqui, o que você precisa ficar em mente é o seguinte, boa parte daqueles que querem demonizar uma tradução, eles estão... Reagindo a alguma coisa Em termos históricos Eles estão com medo de alguma coisa Geralmente esse medo é o um medo do liberalismo teológico Eu acredito que já tem até um PTCast aqui Sobre isso, né? sobre fundamentalismo Essa história do fundamentalismo americano essa Você pode procurar Mas assim, geralmente é um medo contra O liberalismo, a heresia e observe sempre isso. Todas as vezes que você está reagindo a algo, você corre o grande perigo de ir para um extremo. E esse cuidado é que você deve ter. Cuidado para que quando você não escute tudo isso sobre alguma teoria, como, isso, como o rapaz que estava vendendo Bíblia no ônibus falando aquelas coisas, você não acabe no extremo e aí se torne um militante cego de algo que você não compreende muito bem. A melhor coisa que você deve fazer é mais traduções que nós temos e comprar uma NVI. Tô brincando. <risos> Nossa. Ô, cara, tu tá recebendo alguma coisa aí
1: que não, não, não pingou na minha conta, isso aí, irmão. Tá, eu uso, né? Então.
3: Eu entendi. tô tentando redimir, tá que eu bati tanto na NVI no Instagram,
1: que eu tô tentando trazer aqui... Ah, entendi. O Guilherme tá conversando com o Guilherme do passado, entendi.
0: Legal.
2: O que eu gostaria de dizer, e essa realmente é a pergunta que eu mais recebo, qual que é a melhor tradução? Eu já fiz vídeo no meu canal sobre isso, Tem todo mundo tem uma opinião meio que formada a esse respeito, mas em primeiro lugar, a melhor tradução é aquela que você lê e entende, né? Independente da forma. As traduções que nós temos em língua portuguesa, pessoal, são muito boas. São poucos os países no mundo em que nós temos uma variedade tão grande assim e uma qualidade boa, tanto no texto, mas também na comissão ou nas comissões que fazem parte da produção das grandes uh, versões.
3: Perfeito, bem lembrado, Paulo. Muito bem lembrado. Isso aí, só um, um pontinho na rodapé. Eu já tive, por exemplo, na Bolívia e em outros países assim. E lá você tem uma ou duas opções de tradução. Então, isso é, você falou sobre essa não só a qualidade, mas a quantidade em qualidade que nós temos é muito grande.
2: A gente menospreza um pouquinho a produção teológica no nosso país e a produção cultural, mas em certos aspectos o Brasil está em vanguarda na produção daquilo que ele faz em termos de, de versão bíblica pelo menos. O ponto é que nós temos que ter a consciência de que cada versão bíblica ela é produzida não com a opinião de uma pessoa e não com uma coloração confessional definida. As comissões elas são mistas, então tem gente das mais variadas famílias de cristãos, né, protestantes, lógico, mas em presbiteriano tem os nossos primos batistas, tem todo mundo lá representado e que, junto, dentro de um trabalho exegético, dividido em Antigo Testamento, Novo Testamento, tem as traduções, tem as revisões exegéticas, tem as revisões de estilo, tem um, um processo complexo que dura anos, pessoal, para traduzir uma Bíblia completa. Então, vale a pena você confiar, confie nas comissões, confie nas versões que nós temos, e escolha, além do trabalho do, do que o Guilherme falou, de comparação, é muito bom você ter aquela Bíblia que que você ama, que você entende, que tem as suas marcas, que tem, que acompanha a sua jornada, que você pode ler e você não precisa procurar no dicionário em língua portuguesa, porque esse é um dos maiores problemas, a gente não, o problema aqui não é grego e hebraico, é ter versão tão difícil que você tem que procurar no Aurélio o que significa aquela palavra. Então, para cortar e para evitar estresse, escolhe uma boa versão, uma linguagem contemporânea. Se você quiser manter a sua tradição de uma ara, de uma arc, lê junto, usa junto, porque isso vai mais enriquecer. Todas as opções que nós temos feitas com casas publicadoras de qualidade e de renome, elas são muito válidas. Mas a melhor é aquela que você lê, entende e ouve Deus falando com você. Eu queria
0: dizer o seguinte, leia a escritura. Ponto. Às vezes a gente fica gastando tanto tempo tentando descobrir qual é a melhor teoria, qual é o melhor processo, qual é a melhor tradução, qual é a melhor equipe, qual é o melhor comitê, qual é a melhor história. E a gente gasta muito tempo tentando ler sobre essas informações e não ler a escritura. Então, se eu pudesse dar um conselho final para vocês é leiam a escritura. Alguns anos atrás, o Paulo fez um vídeo falando respondendo essa pergunta sobre é, qual é o melhor texto. Isso foi antes do Instagram dele ser hackeado. Eu espero que ele tenha o original <risos> desse vídeo que é muito bom. <risos> é é, é revisto e revisado, né? <risos>
1: pois é, a gente, a gente tem o Paulo re recebido, Eles né? Nós ficamos o sem Paulo... a versão
0: original dele, né? A gente só tem a versão. É, inclusive, é uma, é uma inteligência artificial que tá fazendo o papel dele aqui hoje, né? Ficamos sem. <risos> Mas ele fez um vídeo muito legal ah, Falando sobre ah, uma, uma versão que fala o seu coração E, e eu, e, nossa essa, Esse vídeo do Paulo é muito bom, porque de fato A Bíblia que fala o meu coração é a ara Eu posso ler a NVI Posso ler a NVT, posso fazer a minha tradução Mas se eu estiver pregando e tiver que falar Um versículo de memória, aquele que está No coração sai, revista e atualizado.
1: É que essa ara então, é o teu coração, é né? É.
0: Nossa, <risos> desculpa Nossa. Mas, de fato É a versão que fica e, e eu descobri recentemente a primeira versão de Bíblia que você aprende a ler geralmente é que fica no seu coração. Então, se você aprendeu a ler na revista Almeida Corrigida e Fiel, continua lendo. Um bom texto, não é um texto ruim, não é um texto corrompido, é um bom texto da Escritura. Se, se ali você consegue entender e expressar o seu entendimento, continua lendo. Se você está lendo a NVI continua lendo, se você se converteu quando ele já estava por aí, né, continua lendo, não se preocupe tanto com as teorias, até que você tenha que lidar com essas questões de uma maneira mais acadêmica, até que você tenha que lidar com essas questões de uma maneira mais aprofundada, então, se você não tem essa demanda, não se preocupe muito com isso, você tem boas alternativas, você tem boas aversões, Leia as escrituras. E, e não precisa fazer proselitismo de versão favorita. Eu tenho a minha versão favorita, o Guilherme tem a versão dele favorita. Todo mundo tem.
1: A do Guilherme todo mundo já sabe, é, tá? claro claro, não tem a menor aqui...
0: dúvida, né? da do Guilherme. Mas a, o, o importante é que não existe a necessidade de proselitismo de versão. Não existe. Então eu posso sentar com outros irmãos. Aos que leem outros textos sem problema nenhum. E se for convidado para pegar em uma igreja onde aquela comunidade tem um texto específico, eu vou pregar no texto específico daquela comunidade. Não tem a menor necessidade de fazer diferente. Ah, porque não existe. Ah, não, não, nós não precisamos de proselitismo de versões, porque nós entendemos que todas as versões são muito boas e todas elas têm suas limitações. E se eu sentar como julga, é, aquele que faz o julgamento das versões, eu vou discordar em parte de todas, porque em alguns lugares eu teria traduzido de uma outra forma, e graças a Deus por isso. E talvez todo mundo que está aqui hoje conversando tenha divergência de opinião com todas as traduções que nós elogiamos hoje, porque nós vamos ter essas opiniões diferentes, mas eu não sou o juiz dessas coisas, eu não sou o árbitro dessas coisas, quando eu falo que ali está melhor ou pior, eu faço isso baseado num julgamento de informações que eu tenho, de um preparo que eu tive, de um estudo que eu realizei e que eu faria diferente. Mas eu posso também estar errado e posso mudar de ideia amanhã. Então eu já discordei da NVI no passado e já concordei com ela no presente. Eu percebi que a análise a primeira que eu tinha feito não tinha aprofundado o necessário para entender os dilemas da tradução. E eu mudei de opinião. Isso pode acontecer. Então como eu não sou o juiz dessas coisas, leia a escritura, leia aquela escritura que vai falar com você, nós temos boas opções.
1: Muito obrigado Bert, muito obrigado Paulo, muito obrigado Guilherme por compartilhar com a gente aí o que tem ocupado a vida de vocês, sei que vocês três aí são é, pastores locais e dedicados aí às línguas originais, enfim, são uma bênção para a igreja brasileira e eu me sinto muito privilegiado de juntar vocês três aqui neste podcast e compartilhar um pouquinho do que tem aí ocupado a mente e o coração de vocês, muito obrigado mesmo e a gente volta aí para um segundo momento porque crítica, aliás, gente é que tá gratuito aqueles vídeos, né Bert Teu sobre crítica textual no canal do Iago ou tá no teu canal,
0: não lembro? Tá, tá no canal do uh, Instituto Schaefer de Teologia e Cultura.
1: Instituto Schaefer, é isso. Gente, o Marcelo Bert tem vários vídeos sobre crítica textual, o Guilherme Nunes também tem, Paulo também A gente vai colocar aqui na descrição deste BTcast o canal desses irmãos e tal e o do Bert vou colocar especificamente uma, uma playlist sobre crítica textual gratuito lá, tá? O Iago gastou muito dinheiro e ele reclama que tem pouca visualização. Bora lá, então, ver esses vídeos do Marcelo Bert que tem muita coisa do que a gente falou aqui e um vídeo bem produzido. Aquela qualidade que o Iago sempre apresenta. Tá bom? Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e leia a Bíblia e faça a oração como a gente canta com as crianças.
3: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.